0: 翻译质量我觉得没有下降，而且有一些还是相当好的。改革开放之后出了多少这个译本？可当时每年的这个平均数是完全不成比例的。那么你在这样一个数量级这样对比来说，你能挑出来的错那肯定不一样的。另外一点，现在的你豆瓣上任何一个人都可以认为自己是懂外语的，抓一个错那也是相对来说很容易。你原版书很多，又经过网络的传播，它会放大。
1: 我理解的翻译腔是，可能译者他保留了原作者他那个文化背景下的一些语言习惯，这不是应该的
2: 吗？可是很多人不能接受翻译腔，他会认为翻译腔是很做作的事情。我觉得这种不能接受本身代表了一个读者他吸收知识的时候没有弹性
0: ，他应该需要接受一些外来的一些新的表达方式的冲击。
2: 现在你都是在网上的话，其实你看不到
0: 真正的内容，对，是什么？不光是书了，你任何商品，你以为你自己主动去找的那些东西，也许其实根本就是别人喂给你的，大数据想要给你的
2: 东西。就是、说如果是有条件的话，你想选一个好的一本，还是要到一个备货比较充足的书店里面，然后你把不同的一本打开，看某一段话，这段话你自己读了之后，觉得能不能够跟你起共鸣？
1: 大家好，欢迎来到这一期的跳岛 FM， 我是祝一杰。我们这一期的嘉宾呢，呃，身份特别的双重，既是作家又是翻译，呃，是我们的黄玉宁老师。嗯、大家好，我是黄玉宁和于世老师。大家好，我是于世。嗯，然后跟两个老师今天就是特别开心的，想聊一聊翻译这件事情。这段时间我不知道是不是因为在路上，这个是进入公版期了嘛？对，大概看到了二十多个版本，可能应该还会更多。再、嗯、接下去、嗯，一个版本只要进入了公版期，那就是排山倒海的那种势头对你而来。作为读者，那这肯定是很多文学爱好者的一个必读书嘛。那你要去选的话，怎么去选一个好的
2: ？版本呢？公版书扎堆来重版这件事情有很大一个程度是一个商业行为。那我觉得就读者而言呢，你要先搞清楚自己想看这本书的一个最根本的心态是什么。嗯，我觉得有很多的人看书，其实我我给大家举一个例子好了。维多利亚那个时代也是刚刚开始出现有很多的译本的那个年代，就是很多英国的那个维多利亚的诗人什么，他们会去翻古希腊的一些经典的诗作啦、哲学著作啦什么，其实那个时候开始就已经有关于译本的版本的讨论问题了，然后我记得好像是 Alexander Pope， 然后他好像是把《荷马史诗》他重新译了《荷马史诗》，然后呢，就是有一个古典文学的教授，然后就觉得他译的非常的通俗化，译的太俗了，就是什么什么天上的女神啊，歌唱吧，就是这样的一些大白话，然后当时就出现了两个分歧，因为有一种倾向，维多利亚时代的古典文学家，他们就会把它翻成一个教。矫揉造作的一个版本，用很多华丽的词藻，有很多歌咏式的那么一种腔调。然后像普博这种比较新派的，就是诗人，他们就把它翻成一个更能让大家接受的一个版本。然后我就是觉得，从那个时候开始就已经有了这种争论，所以我们现在有的这些关于版本的争论，真的不算什么。这个就是一个文学界一个司空见惯、普通存在，而且应该有的一个现象。当一个文学作品进入一个翻译过程的时候，其实它就已经被多方解。解读了，那么读者也是看到了不同的版本之后吸收的这个过程。至于这个吸收的过程，我觉得就像所有的人吃不一样的菜一样，你首先要知道你是要去研究它，还是要去了解它。你作为一个了解的基础的话，我觉得可能对版本的这个要求并不是那么的高，嗯。但是如果你像有一些做佛经研究的，他们要研究一个《心经》的版本，他们可能是从旧摩罗石到玄奘。到后来，各种国际佛教团队，然后根据范文根据日文的版本，等等等等来做的一些新的版本，他们是做研究用的话，那每一个字都会去抠，嗯。所以就是说，我觉得读者还是要先一个确定自己的一个心态，就是你看书是为了什么？假如我看书，我我要了解那个时候垮掉的一代他们的生活方式是什么，你其实看市面上大部分的版本都一样。对，作为一个了解的版本，就好像是一个基本的营养的补给。你要吃谷物，那你就先吃谷物，然后你要去做到一个研究的地步了，你再去分它是一个精谷物还是精白米，还是一个糙米，还是一个什么有机米，还是一个什么、嗯？我觉得是一个读者对自己的一个要求的区分，不要在你光光。自己还没有分清楚自己的一个阅读取向的情况下，就开始抨击这个市场上面所有的版本，
0: 大致靠谱的这一类里面，那是可以根据于氏讲的这个。我觉得我自己如果作为
1: 一个普通读者 ，generally 我选一本书，我肯定哪怕不是为了学术研究，就是为了阅读体验，我也希望是一个错误率比较少的。嗯。然后品质比较高的，它的封面也不要设计的太难看、嗯，我放在家里面、嗯，放在书房不丢人，或者是还能带来一点点精神上的这种享受、愉悦感。就有一些封面设计的，就是特别现在一些公版书，它设计的是极其的夸张，然后有大量的虚头巴脑的那个宣传语、嗯，那些我就觉得自己是不能、嗯、这就是个人
0: 的口味问题了，也许有一些，呃，我知道你说的那些出版社，他那种比较耸动的，他也有一批中心的读者，要不他也不会这么做，对吧？那。这一类读者和你说的这一类读者，他就肯定是两种人。他可能选别的书也是这样的，选择多
2: 也有一个好处，就是你有的选，嗯，对吧？你基于不同的一个一个要求，你就可以去选。然后黄老师说的这一点特别重要，就是关于品牌的跟就是有经验的、嗯、值得信赖的这么一些品牌的，你也可以去选择同样有品牌的设计师之类的。还有我补充一下，因为前面刚才说的是从一个读者的角度来说的，然后是从译者的角度来说。那因为我也做了一两次重译的这样的一种工作。以前第一次有人找我做重译的时候，其实我是非常的抵触的，因为我觉得前辈们的翻译，尤其是这些经典书的翻译，前辈们的功劳已经是很大的，他们已经打下了一个很扎实的基础。因为如果没有这个基础的话，这个经典不可能流传到现在嘛。嗯。那么高的起点上面，你再要去做一个重译的工作，是不是给自己找麻烦，或者是有没有这个必要？我当时是这么想的。但是后来呢，因为我没有看。看过那个经典书的原版书，因为我们从小看的都是经典书的中译本，然后看到了那个原版的之后，再跟当时的别的现有的一些版本做了比较了之后呢，我倒是觉得。有一些地方是需要重译的，尤其是在一些经典的东西，它在当代人的语境当中需要被重新阐述的那个时候，是可以改变一些语言风格，然后加一些新时代的读者能够更加容易吸收的那么一种表达方式跟语言方式。还有，在一些我觉得比较明显的就是，一个是衣食住行方面的改进。所有在原版书当中、经典的书籍当中，关于衣食住行的那种描述，在上世纪二十年代、三十年代翻译的时候，他们所用的那些词汇、用的那些表述方式，和现在的人们接触的那些西方的完全不一样嘛？就好像经常会到国外去旅行的人，你当然知道点的那个菜是什么，点的那个咖啡。是什么？但是就是可能在一百多年前的那个中国的译者，在某些衣食出行，尤其是建筑啦、装饰的细节啦、衣服啦这些细节上边，可能表述的就没有那么的清楚嗯。嗯，而且那个专
1: 属的词汇也在变化。没错，可能过去就是没有一个专门的词去，是的，对，去形容他们要翻译的那个那个物品、那个、东西。对，嗯
0: 、所以我说并存是比较重要的，同一个年代的。这样一本，你可以留留一些保留性的一本，这个时时间自然会帮你做出这样的选择，因为好的东西会最终留下来。那么同一个年代的，你比方现在这个对衣食住行的这个说法是有价值的，留下来的、嗯，是更加能够跟现在的读者有亲和力的。但反过来，老的那些，它有历史价值，就是你、嗯、你可以知道我那个时候张爱张爱玲的时代，他是怎么说这个牌子的。现在我们。熟悉的那个东西又是什么样的？不一定是牌子，也许是某种吃的东西，某件衣服的样子。应该是零旗袍。<笑>有些读者他会觉得那个古味也很好，很有意思，对吧？是的。那么现在的人呢？有些就希望读的时候没有距离感、嗯，那么他就可以选择比较新的一本。当然，这其实已经说得非常细了。我觉得大部分读者他根本想不到这个问题。大是的，是的。其实还是有一定的盲目性，选的时候可能一个漂亮的封面，嗯、或者仅仅是一个这个渠道比较接近你，嗯、你恰巧这个时候需要买一本书。嗯现在买书的这个
2: 就是挑选的过程跟以前不一样了，就是以前我们是到书店里面这本翻翻这本翻翻，现在你都是在网上的话，其实你看不到看证的内容。对，对对对，有的时候我在网上挑书的时候，我也想在两个一本当中挑选一
0: 下，但是我看不到啊。它跟搜索量这个花样就更多了。没错，这是另外一个问题、啊。哎、对,对对，这就是商业了。不光是书了，你任何商品，你以为你自己主动去找的那些东西，也许是其实根本就是别人喂给你的。大数据想要给你的东西，那么书也一样。这个很可怕、嗯，就是我们不是在自主选择。是的，所以就说
2: ，如果是有条件的话，你想选一个好的一本，还是要到一个备货比较。充足的书店里面，然后你把不同的一本打开，然后可能是看同一个章节，或者是打开看某一个、嗯、某一段。话这段话你自己读
0: 了之后，觉
2: 得能不能够跟你起共鸣
0: ？嗯，网上也有一些试读的章节啊，嗯，之类啊，也可以比较一下。如果有时间的话，有点自主性嘛，比以被动的，就是你仅仅因为看到这个标题、嗯，在路上我随便挑一本那个那样买书呢，就有一点失去书的本身的这个，嗯、变得买一件衣服那样了，就还不如买一件衣服呢。衣服还能看看细节，对对，还能看看尺寸什么的。书我觉得也得花一点时间去看一下。讲这个具体的内容，这个点很
1: 有意思，就是大家在买其他产品的时候是很愿意去做比较，没错、啊。但
0: 是好像买书的时候，嗯，大家就没有这个耐心，就看你是什么目的了，文艺青年呀，或者说。自己确实是想买书是为了看的，可能还是会留心一下。我看也看到很多很懂行的读者，他们很多年会来跟出版社提一些非常专业的问题。那么一定是有这部分人、嗯，只是这部分人的数量可能比起以前来有越来越小的趋势吧，只能这么说。嗯、但是还是有大量的读者确实像很偶然性的接触到一本书，或者仅仅是比方老师说这本书是必读书，大家应该去看一下，那么就去买一本。我自己在比较不
1: 同的版本的时候，我发现有一。一些版本，他为了追求好卖，他特意把这本书翻译得特别的平顺，嗯、特别的平滑，甚至语言对呀、啊，去掉了过去我们的翻译腔，嗯、去掉了它的难读难懂，然后变得极其的简单上手。但我觉得也有一个问题，就是一定我们在读文学作品的时候，好读就是变成了一种必要性吗？嗯、干嘛一定要让他
0: 们看上去那么好读？写作也好，或者说是翻译也好，或者你现在从。你阅读的目的也好，其实是一种思维的运动。那么你这个思维，如果说让它变得实在是太容易得到一些东西，或者没有任何理解障碍的话，那么其实你得到的东西也是最低最低的、最少的。你可能只是得到了打发一段时间，它不会对你的思维造成任何，不会在你的这个大脑的某某些坑上面留下任何印记。那这样一个情况，其实现在这个问题已经是很深的问题了。现代人总体来说都更习惯于这样的方式，他甚至书都不看了，他不需要看书，你视频是更直接的，嗯、更视频来帮你讲书，不是现在都有这样了吗？三分钟五分钟快速了解一书,讲书，帮你讲电影、嗯，一个东西它都可以浓缩，甚至视频也没有任何，现在你都可以没有任何意义的东西，一个抖音啊这样一个小的东西啊，快手啊这样的这种东西。你说他一个小视频，他真的只是需要打发时间。这样的情况下，如果怀着这样的目的的话，那可能你根本是不需要看书的。所以我觉得，如果现在看书，其实慢慢的也成为一种越来越古老的方式了，越来越小众，就是、越来越对。那么，如果你还需要保持这个习惯的话，你要想想自己是为了什么？你肯定还是为了让自己思维更加深刻一些。那我从接触到的人来说，我们这一代和下一代，一般年轻一些的人。他的思维很跳跃，他的信息量非常大，我也有很多东西要向他们学习。那有些我不会的东西，但是也有一些共性的一些问题。他可能论述一件事情，要把一件事情说深说透的那种树状的线形的结构的思维越来越少，越来越不具备。你要他把这些你给我哎、呃，你给我一,一层一层把我说清楚，他就不会了。他可能又给你跳跃到别的东西上面去。这个我觉得就是书看的少了，而视频看的多了。嗯、这个。可能就
2: 这样，<笑>这个问题啦。就是要看是什么类型的书。我觉得呢，书也是分很多种的，因为我始终是把自己的一个定位是放在，首先我是一个读者，不管是我写作还是翻译，首先我是一个读者。但是我看书的时候，我觉得有些书我就是需要一口气看完的，有些书我就是希望它能够让我读得越慢越好，能够让我每一页上面都会有一句话能够让我停下来想一想，再往下看，就是这样的书可能会看个一年都看不完。但是我需要这种书。所以呢，在我做的某一些就是重译的过程当中呢，也碰到过这样的你说的这种情况，就是当有一句经典作品当中的一句长句，这个长句的这个逻辑可能是套了三层，句子可能是五行字。那按照我的本意，我可能就是把它翻成是一个逻辑跟那个语序、语法上面是跟原著是比较符合的那么一种表述，但是它读起来就会很累。如果我知道买这个书的人，或者说这个书偏向的。这个市场或者他期望的读者是一个非常年轻的一个群体，或者是一个非常市场化的一个群体，他们是不喜欢这种句子的。那我可能会把它拆分成一些比较好读的一些分句。但是就我本意来讲，我觉得保留原来的那种那种语法结构是非常棒的。所以要看你在做什么事情，你要翻的这个书是个什么样的书。比如说，你是一个翻一个哲学书，就本来这个哲学书已经是要表达一个非常黄老师刚才说的一个纵向的、纵向的一个思想的一个逻辑过程，结果你把它翻成了一个非常平顺的一个短句的话，这个就适得其反了。所以书的种类也很多，像有一些悬念小说，因为我也翻过悬念小说，我知道悬念小说的特点就是你要一口气读完的。这种时候，包括作者也都知道他所用的这个风格或者什么。是。要什么样子的？所以不同的书、不同的类型、不同的阅读目的、不同的阅读时候，你希望汲取的营养，都决定了这个阅读的感受跟选择
0: 。对，嗯、从翻译的角度来说，通常原作是什么样，你翻译出来按照他这个路子来，他原作的文本意图可能就已经非常明显了。其实只要忠实的把这个风格。拷贝过去，那么读者接受到的东西，也就是这个作者想要表达的东西，其实也就够了。一般情况下是这样，所以尤其是一些比较重要的书，你打开一看都是太过平顺的。我指的是那些重头的，本身它的文本意图并不是要，样，而你这么平顺的话，你把它变成平的话，那可能是问题是比较大的。嗯，但是我现在也发现一个倾向，就是说年轻的写作者本
2: 身，他们也会考虑到自己的一个写作的一个被翻译的这么一个问题，嗯、可能也是因为有那么一点点的一个潜移默化的一个原因，所以现在的包括像你们要做的，嗯、像那个鲁尼他的那些书、嗯，对，其实都是非常通俗易懂的，就是作者本身也就会去化解了以前你们所说的译者会碰到的这些问题。作者本身也是希望，就是读者能够通顺的看我的书，但是又觉得读到了很多的内容。嗯、从某种角度来
0: 讲，这个其实是方便了一者。我们现在跟世界接轨，接轨的越来越近了，大家都是在同样一片天下面。你外面的网友是这么说话，咱们这里的其实老实说也差不多，也都是只是,是只是一个转化的问题。那么，所以。译者本身不需要在这上面担负太多的，我还怎么去矫正人家？我觉得、嗯嗯，我觉得你说的那个过于平顺的，至少有两种可能：一种就是刻意的想要把它，也许是从出版社啊、从编辑，他都希望你把它抹平。这我觉得这个就其实是非常过分了啊。那么另外一种，很有可能译者的水平不够，他有很多他理解不了，他在一些其实作者已经设置障碍的地方，他为了把它。呃，抹过去，他最后只能就含糊处理，啊、处理只能靠粗暴的简化它。啊，简化它，有的时候自己也没有看、嗯、懂，干脆我就瞎猜一个，这这个很多见。这个没错
1: ，我还发现呢，很多这个豆瓣的网友或者是一些读者，他们看到翻译腔，他们也是会容易愤怒，他们会觉得啊，这句话特别的具有翻译腔。请定义什么是翻译腔？对，所以我就很想跟你们聊聊，嗯、我理解的翻译腔是可能译者他保留了这个。呃，原作者他那个文化背景下的一些语言习惯，这不是应该的吗？可是很多人不能接受翻译腔，他会认为翻译腔是个很做作的事
2: 情。我觉得这种不能接受本身代表了一个读者他的吸收知识的时候没有弹性。嗯嗯，或者
0: 说他为什么要看翻译作品？对啊，就是因为他应该需要接受一些外来的一些新的表达方式的。冲击，对吧？你同样有一些意思，虽然说差不多，嗯，呃，英文它也是这个意思，但是你如果把它变成一个很中国，一看就是中国的典故的话，那你这个陌生感就没有了。其实人家同样的意思，它是会有不同的意向来表达的、嗯，那是符合他们国家的一些文化、啊、一些习惯。那么你通过这样一个比较原汁原味的处理，实际上你是能够知道一些抑郁的信息的。那否则你在上海待着就是，你干嘛还要出国？对吧？我觉得是这样，所以如果翻译腔指这种，实际上并不影响你理解，只是因为没有中国化到很彻底的，那我觉得这样的翻译腔是需要保留的。像当年鲁迅就是一个非常主张要翻译腔，而且到了一种特别硬的地步的，因为鲁迅是要把这个强调这个东西，是要是讲日语的那个，他有他的道理在里面。虽然说有些很容易矫枉过正的那个感觉、嗯，但是我仍然觉得今天看起来他的很多想法也还是对的。你有些语言。日语，我们中文里现在有好多好多日语的词汇，嗯、那也就是通过这样的搬过来，这样搬运过来。就是、对、就是，这里有一个很好的问题，就是为什么有的翻译腔大家就能接受？
2: 啊、为什么有的翻译像大家就不接受？是<笑>就是很奇怪，其实说明了，就是你接受的主体有很多的局限，跟爱好或者倾向，个人的口味问题，个人口味的问题。嗯嗯、像日文当中的很多“一生玄命”这种人见人爱，还有很多北欧的那些奇奇怪怪的词汇。豆瓣上有一个什么小组，叫做“什么精妙的外外语词汇”的那个小组，他列举的很多的那个词汇都是没有办法用中文一个词去翻译的，对应的词没有对应的词，把那个
1: 微妙的感觉
2: 。别说出来。对啊、嗯，我觉得就是大家经常去看这些东西，不是很好吗
1: ？跳岛 FM 的岛民，大家好，很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。我觉得读不同国家的作者，比如说我们读一个法国作者，读一个意大利作者，英语作者。他天然的那个语感，他给你的那个感受、表达的方式，他是非常有本地的语言特色的。如果你都把它变成什么我们中国隔壁老王的那种语句，嗯、那你,你仅仅是
0: 读他们一个故事框架、一个情节，你就感受不到他们那个语言带来一些东西，还有文化。呃，比方他们的某个喜剧明星，你把它变成中国的赵本山，这就非常夸张这的这里面其实牵
2: 涉到了一个最关键的问题，就是到底是翻译是干嘛的？到底翻译是只是把每一个词翻出来呢，还是其实它是？做了一个文化的桥梁，这个桥梁其实你也可以走到一半，你不走了，然后你选择你自己去看原文，自己去看原文，自己去学习。我觉得这个也是翻译能够起到的另外的一种好的作用，就是你假如一直觉得某些一本的翻译腔你看着不顺眼，或者你自己读了不顺口，那你也可以直接去读原文的、啊。然后翻译的整个的一个目的，其实是为了让岸的这一边的。人能够知道岸的那一边的人在干什么，他们是怎么想的，嗯、他们的生活是什么样的
0: 。其实最重要的是这个目的。对，因为现在其实外语普及程度已经非常高，尤其是英文、嗯，人人都觉得自己懂英文。但是据我所知，大家看片子还是要看有字幕的。<笑>我也没有见过谁说马上我就只只看生肉，其实是做不到的。我虽然说，其实我知道它的内容是依赖翻译的，但是我仍然是同时可以接受一些外文的这样信息那比、嗯、他们感觉这样比较原汁原味。其实翻译一样的道理，我们文学翻译也是这样，至少帮你大大节省了速度。否则你是不可能，你看一本那个翻译小说的速度，肯定要比那个你看一本原文的要,要慢。对啊，原文肯定要慢得多，所以他至少帮你大量阅读一个很好的基础、嗯。那么现在既然那个你的渠道这么多嘛，所以我是觉得我们的翻译的本身的这个任务啊，或者说他的这个工作的性质，其实跟几十年前。百来年前是不一样的，所以说实际上每个时代对于翻译腔的容忍度也是不一样。我是觉得现在的时代比起最早早期的林树的那个时代还是好很多了。因为林树那个时候他自己是完全没有外语的，他不懂外语的。那么他是懂外语的人，等于告诉他这个故事是怎么样的，然后他再变成一个文言文，他不是现代汉语，这样出来的变形是变得非常非常大的。那中国早期的翻译就是这样的。那么当时。中国人为什么会这样？一方面是因为人才太少了，没有这样的人，对吧？另外一方面，中国的读者来说，你给他看一个稍微有一点点翻译腔的，他连现代汉语都不是呢，那时候还是文言文，那他也是无法阅读的。所以当时是玲珑人的，应该说对于翻译腔的，一定是会变成一个嗯，彻彻底底的中文。嗯、那个、什么快肉余生树啊，什么这种样子的东西，《巴黎茶花女仪式啊这样的，你说到了。现在经过时代的这个变迁，实际上有一些这个不太中国化的，可是你也能够理解的那些词汇，中国人已经可以马上再把它运，然后再传播、再普及了。所以这个时代的对翻译腔的容忍度。应该反而是比以前要大得多的，所以我觉得没有必要太拿那个拿这个当一个标准。我感觉原作者就好比是处于河段的一个上流这么一个
1: 位置的角色，然后读者他是处于河段的下流，那么译者呢就在这个中流的部分，他起到了一个传递的一个功能，他能帮助嗯、呃、下流的这些。读者能够更好地去理解不同文化背景的一些这种美的感受啊，文字啊，但是它其实还是一个带着镣铐在跳舞的一个过程。嗯，你是不能摘掉镣铐的，我是这么觉得，应该去尊重原作者。那你们怎么看待这些把镣铐摘掉了的译者呢
2: ？比如说，我们在讨论那个嗯翻译理论的时候，都会讲到。雅各布森的那一套理论，那些理论，然后包括多雷拉，包括谁，很多人讲到理论的时候都会讲翻译。其实有一个内化的过程。有一些理论家他们是认为，好的翻译是不应该一字一句地追逐原文的。从十七世纪还是十六世纪开始，有一些翻译理论家他们就认为，翻译应该是内化了之后再反补给读者的。然后，如果要说到这个的话，其实我也一直想跟大家讨论这个问题，就是像比如说庞德那个时候翻中国古诗，其实他也是一个内化了之后再翻译成他心目当中的意象诗歌的那么一种方式。他可能自己本人都没有办法讲中文这个样子，他是按照注释、按照解释、按照文本研究文本，然后进行一个诗歌的翻译的。所以，其实翻译这个层面呢，可以讨论的事情非常非常的多，就是没有必要就某一个。个单独的文本来抨击某一种类型的翻译，这样的译者
1: 是不是内心要特别强大？比如说像我，哪敢、啊、那都大师的作品，不敢动刀子啊。我们是不是缺少一个新的词汇来定义这一类的作品？因为比如说像傅雷，就是他的《世界美术名作二十讲》。我们后来发现，这本不是傅雷的原创，是傅雷翻译了法国的这个艺术史学家博尔德的《美术史二十讲》，他是以这本书为蓝本，然后通过自己的翻译改编，成为一个复合体。所以我在想，是不是我们缺少一个新的词汇去定义这一类的作品？就类似
2: 于像译文作者这
0: 样的一个，没错，就他以前有一个词一半是翻译，一半是一词、哦，以前有个，但是编译往往也缺少能
2: 做的部分。对对，作者的部
0: 分，因为你一一讨论翻
1: 译，它就变成一个学术问题了。那本身译者的风格到底？可不可以出现在文本之中呢？比如说，大家会觉得像罗曼·罗兰这样的作者，他
0: 在法国本身并没有那么受欢迎。不，无论如何，他还是个经典作家。只是、嗯、他是一个时代，从现在看起来，有,有的人会认为他过于浪漫、嗯、过于英雄主义，这样这样就。嗯，这个这个。但是，他在中国就是特别的风行啊，大家非
1: 常受欢迎。跟特定时代有,有一定的关系,有有关系的，一个时代关系、嗯。也有人说，可能就是因为傅
0: 雷老师他翻译的版本好。但是傅雷老师的翻译虽然说有他风格非常鲜明，他这个还是呃文本，他是跟着文本走的，只是就是风格上会比较鲜明。然后因为有一些意思，虽然说呃你看上去文字表层里的。句式上变化很大，可是，呃，意思我觉得还是还是比较重视的。嗯、所
1: 以，嗯，如果译者愿意花时间、嗯、花心血，好好的去做翻译，然后为他的语言去加分，也许还会造成他在另外一个国家的流行。那会不会说译者的风格也会帮助
0: 到原作者在其他国家的一个传播呢？一定会有，因为你文字嘛，你把它变成中文，从英文变成中文，从任何一个外文变成中文。这两种语言都是差别非常大的，你是不可能按照它的那个语序啊。你学英语就知道，它其实比如我们的英汉大词典本身就是一种翻译嘛，就是你要怎么把它一个短语变成一个中文的东西。那么这些东西全拼起来以后，它当然是另外一种东西，当然带着你翻译者，因为翻译者也是一种写作者，它是一种让你说的是带着镣铐的那样的写作。它毕竟一定是带有这个写作的者的这个风格在里面的。但是呢，关于意义呀，还是直译呀，这个可以讨论好久好久了。而且我们也没必要再太特别展开。我个人还是认为，首先应该平衡。那在如果在平衡的基础上，你一定要说我认为哪个更重要，那我还是觉得译者是应该往后靠的。嗯，作者永远是最重要的。我是偏向于是珍惜这个作者的每一个表达，尽量带入他当时他在英语环境当中他这样表达的文本意图是什么，然后尽量把它变成在中文也能达到同样的翻译理论所谓的功能对等嘛？不是太主张就是把镣铐全扔掉这样，这、嗯就是一定的。就是镣铐肯定是永远
2: 背着的、嗯，而且不光是带着镣铐，还要走在一个钢丝身上，就是这么惨。关于译者的这个风格啊，我觉得这里面有值得探讨的几个定义的东西。所谓译者的风格，你说的是译者的中文风格呢，还是说一些嗯
1: 个人风格？也有一些翻译老师跟我说，每个译者就是有自己的风格啊，所以翻译出来必定是不一样的风格
2: 。我觉得倒是未必，就是如果你让同一个译者去翻截然不同的几个作品、嗯，这个时候你再来讨论这个问题，可能会比较有意思。我们举一个特别不恰当的例子。首先有一点就是你的这个中文的记。能要非常的强大，你才能够有资格来谈论这个风格的问题。那我们随便举一个中文风格特别鲜明的作家，就比如说木心老师。像木心那么鲜明的中文的风格，如果他去做翻译的话，如果他去做翻译的话，他翻斯蒂芬金的小说，难道也会翻出来是他写诗歌的那种样子吗？是绝对不可能的。但是也有一点点的可能。但是如果让木心老师去翻一个法国的那个诗歌呢？说不定就会很大
0: 。嗯，确实本身有一个。先天的适合的是有一个先
2: 天的对，对的，就是这个每一个译者他的这个所谓的这个风格，除了就是对于中文的把握的能力，他的驾驭的这个中文的能力之外，还有一个天生的个人风格，可能是你说的那个意思。那我觉得这种个人风格最好的办法就是选择跟这个个人风格比较相近的作者的作品去翻译，所以这里面存在一个译者的选择的问题。嗯，
0: 这就往往是出版社。编辑，这是你们领域了、嗯，怎么去选择译者？还是可以通过观察什么，他的译者的以往的翻译过什么东西，看他的善于翻译什么东西。这跟你聊选择一个朋友啊，其实也差不多，就是找对象啊、呃，有点那个感觉，没有不一定那么夸张，但是有那么夸张。但<笑><笑>如果你真要一个好的编辑，一个他一定是比较懂行的嘛，你这行业里面什么样的译者翻过什么样的书、嗯，然后他可能有一些什么特点，而且编辑一般跟译者应该不止一个译者是有，应该有个关系网的，有一个平时的这个就是朋友啊什么这。样。这个你知道他的气质，知道他的他的气质适合对法国小说，还是适合其他的？尽量不拧了、嗯。虽然说呃，也有不少译者是是比较多变的，那很厉害了是，是可以尝试各种风格。译者有的时候也会觉得很很闷呐，你总是翻一模一样的。是的，我翻了三本《麦克尤恩》以后，我就不翻第四本了。我说我虽然我非常爱他，可是这个我还是想要多方面的尝试，也看看自己能力啊什么这样。所以呃，但是。这个能力范围仍然是只是有一定范围的，就有一些作品可能我自己的无论如何产生不了共鸣的话，嗯、对，那我可能是真的不适合。而且你要翻译一个作家，你要去了解他。那我想好的译，你要对他有兴趣。好的,好的作家呀，他首先是一个非常热心的读者嘛，他一定是个热情的，对书是有热爱的人。嗯，要不做这个活又没多少钱，多多痛苦。你说，<笑>我还想问一个特别有趣的一个问题吧，就是你们怎么看待流行语？
2: 但是这些词究竟应该使用吗？我认为是要看是什么样的文本的书那么多，有的书它就是讲一个当下的环境的故事、当下的心情的，你把它一字一句翻得特别的传统，跟英汉大词典上面写的一样，其实也没有必要、嗯。但是有一些像这种流行语，如果出现在一个语境不搭的背景下面，就完全没有必要了、嗯。所以这些都要就事论事的谈。我觉得在翻译这件事情上面。就是应该就事论事，就每一个文本、每一个章节、每一个词语来谈。嗯嗯，那需要放一段时间吗？比如这这些刚刚出
0: 生的词汇，那我现在使用了，可能过两年它又不再使用了、这个，这也是个问题。你首先要考虑这个作品它本身什么时代的、嗯，在什么国家的，这个合不合适？它里面的人的。角色的身份是什么样的？因为里面角色，你即便是现在这个时代，他也有一个，有的人是比较上层的，是那他可能不一定能能说不会使用我们这些 working class 的词汇，是吗？他以为就是人物，他可能是处在一个在政府里面工作、嗯、什么这样的。你说他他有没有机会就一下子接触这么？时鲜的语言对吧？你要看他的这个就、嗯、就,就事论事很重要。另外一个大体上也稍微有一点沉淀，我我也是觉得是比较安全的一个一个做法。因为你翻译也是需要时间，出版也是需要。你总不见得希望他过两年以后读者再看，你都不知道你在说什么了，对吧？或者、啊、该笑的地方笑不出来了，啊对啊，没有那个笑点了。嗯、对啊，因为流行语这个词汇实在是变化太大了。嗯、现在我看网上微博上很多话，那都是需要我再去查这个到底是什么意思。词这样，因为它大量缩略语啊，那些那些对有的直接用英语字母放在那里，国外也是，这不光是中国是这样，国外的推特上面什么都是这样的词汇。再看看这个词到底能有多少生命力嘛，很多人还是会被淘汰的，嗯，所以还是要比较谨慎的去使用它们。呃，对你，因为毕竟对，而且有时候整个语气会显得非常太油滑，也不太好，哦、就是这样感觉，嗯。嗯嗯
1: 到 FM 的岛民，大家好！很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。前段时间，你们有没有留意到一个？新闻就是一个大家在热议的事情，就是翻译的稿酬问题，大家都在感慨说，翻译这些年呵呵稿酬十年都没有变过。
0: 我觉得这个已经不是什么新问题了，这是一个不停重复的问题，这是一个旧闻。嗯、对，我觉得
1: 这个也不是最近的事情。回忆自己当年刚刚开始做翻译的时候，那个稿酬跟现在变化是不是很明显？
0: 明显也明显，可是可能赶不上这个外界的其他收入的这个速度。我记得我刚进来的时候，可能三十块钱一千字吧，在二十多年前的时候，然后四十五十，四十五。四十五当中有一档五十， 50, 然后后来六十，现在我们设基本稿酬能够到七八十，应该是可以的、嗯。但是需要注明的是，我们不光是基本稿酬，应该还有一块叫印数稿酬，有少量的印数稿酬，根据你的印数、嗯，如果一本书重印很多的话，就比方说你一本书能重印十万册。那么这十万次等于重新再拿一笔基本稿酬。另外，每个合同是有期限的，这是我们出版社的这个情况。一些比较传统的出版社都是这个情况，就是比方说七年一个期限，有的地方十年，也有的更短一点。那么到了年限过了以后，合同期满以后还要续约，续约以后。那你又可以拿一笔这个稿费所以如果单说几十块钱一千字，实际上不完整，因为如果是这类基本稿酬数字比较低的，往往这些出版社是有一些别的，就是、说这些艺术稿酬的，这是传统出版社，还有一些新的那个出版公司，他们有一些一次性的。有一些是卖断的，嗯，那么这又其实情况不能完全混着说，还
2: 挺复杂的，
0: 哎，有复杂多了。后面我可以慢慢说怎么复杂法。
2: <笑>我觉得这个对我来讲完全是一个旧闻，因为我资历没有黄老师深。他说三十块钱的那个年代我没有经历到，差不多我是从六十入行。但是很有趣的是，我入行的时候，其实我接触到一些商业性质的，就是商业性质的翻译笔译、嗯，它本来起点就比文学的要高，高多了。对，所以一开始起点。签字就是一百起价的，稍微有一点商业性质的，或者是私印图书的。但是说句老实话，我看到那个新闻的时候，我觉得其中有几点，一个就像黄老师说的，首先他说的不是很完整。因为只要你入这个行，其实你就已经知道这个行业的一个市场价是一个什么样的状况。但是很多人，我觉得是在一个对法律法规比较盲从的一个情况下入行的，这个就比较讨厌。就是说，他可能跟你的一个预期值会不一样。比如说，我有一个译者的朋友，他前几年其实是打了一场很漫长的官司，牵扯到了一个译者版权这个概念，这个版权期是多少？然后当这个版权出现转移的时候，那就发生了一个纠纷，就是这个知识产权的这个部分。我觉得很多译者并没有提高警惕。那篇文章开始就是广泛传播的那个时候，其实我心里面的内心独白是：为什么没有人写一个关于版权期的和知识产权转移的这么一个文章
1: 呢？我听了你俩的这样一个解释，我现在都起鸡皮疙瘩。我也从来没有想过这个
0: 问题。对啊，比较无序吧。现在，如果说入行真的在做文学翻译的。同学，一方面，我是暂时是希望大家不要就是专职做这个文学翻译的，因为其实有很多路，对吧？我们这里很多的文学翻译实际上都是兼职的，那、嗯、于是也写作，嗯、然后有很多写作更不赚钱，<笑>就像接一些商业翻译，对吧？商业翻译的那个价码完全不同的、嗯，还有一些呢，高校的教师等等。就所以说，首先是最好不要专职，它就不是给一个专职的人做的。第二点就是，如果说是跟比较传统的出版社合作。看上去你说会看到一个非常惨的数字啊，就七八十这样的，但是相对来说规范程度应该还是会更好一点。如果你是跟一些比较不那么传统的出版社合作，那么你自己要有这个法律意识，对,对，去看一下合同，对对对对嗯、看一明显这种没有版权期的。合同期权力无限这样扩大的话，那我觉得要小心一些。对，
1: 我想起了自己做的第一本书的翻译，税后大概是收到了四千多块钱、嗯。出版社的负责人呢，他在签字的时候，因为就认出了我的名字、嗯，后来见到我跟我说：“你千万不要再做这个事情了，嗯、花那么多的时间和精力，你快去卖口红吧。”那个时候就是直播还没有那么火的时候、嗯。我现在回忆起来，我觉得果然出版界的前辈特别的有预见性。应该就是说，就像黄老师说的，你只做翻译，他的收入实在是太低了。但是
0: 我说，说实话，我现在还只是从合同层面说这件事情。嗯、实际上，文学翻译这件事情呢，刚才说我是翻译也写作，其实我更本质的身份是出版社里的一个。你是个在职人员。对，在职人员。那么我有二十几年在同一家出版社工作的经验，所以实际上文学翻译本身它也是有各种层次的。实际上你。嗯可能做一本什么样的书，翻一本什么样的书，会造成很大的差别。这也是我们出版社、我们出版从业人员也有点无奈的地方。因为，比方说，公版书的利润和需要买购买版权那个成本的利润的比是完全不同的。那对出版社来说，我们并不是说不希望给译者他应有的待遇，但是在需要购买版权的书，对这些案例来说，我们必须支付很高的成本给外方。对，所以实际上能给译者的空间就那么大。如果再大，实际上是违背市场规律了。对，但是如果是一些公版书的翻译的话，为什么现在市面上这么多无穷无尽的公版书重版？并不是说所有的书都需要那么多一本，它是个商业行为，就是因为它的成本是很低的，嗯、很低的成本相对来说给译者的空间也大一些。那么，所以你看到公版书的翻译，实际上有些译者还是靠它能致富的，但是。你知道，现在其实最需要的、最紧缺的、难度最大的是那类非公版书、嗯，但是出版社无法、嗯、无力给这些译者以更高的收入。这个问题不光光。
2: 是应该由出版社来解决的，就是我跟一些国外的翻译，大家就是有的时候来聊天嘛，就是曾经去参加过一些活动，然后有一些别的国家的人译者曾经跟我们讨论过这个问题，就是我们以一个比较的方法来说的话，就是中译者的这个收入，平均收入一本书的收入，在国际上面来讲，其实是基本上是可以属于很低的、嗯，然后呢，他们别的国家呢，比如说一些西欧一些国家，其其实他们的译者是可以专门靠专职做翻译来存活的。他们那个就是像一个作协的一个性质一样，他们有一个译者的协会。然后呢，政府会给这个译者的协会一些津贴，所以他其实是拿工资的。虽然这个工资跟普通的上班族相比是不是很高的，但是他有一个这样的补贴，嗯。所以呢，他在这个补贴的基础上，他在靠他的翻译的收入。所以呢，他觉得这样子他。心安理得，可以安安心心地做一个专职的，因为我自己会觉得说，聪明
1: 的人往往都会去钱多的行业。那如果翻译书是一个钱少的行业，然后活儿又累。又多，那我们那些优秀的人才就不会流入到这个通道里面，那会不会造成我们接下来就不像我们过去看到很多翻译作品，我们都觉得这些前辈们的作品非常的好，也很少被诟病。那接下来这些晚辈们做的作品，会不会因为缺少优秀的人才
0: 而产生作品的质量没有过去那么高呢？我觉得一本被诟病的原因很多，嗯，你说的可能仅仅是其中的一方面，嗯、是不是决定性的因素？我也仍然是持怀疑态。因为这里头就有一个非常大的误解或者认知的差异吧。那个老一辈的一本，确实它经过时间的这个淘洗，你留下来的，因为你能想起来的也就那么些。当时的这个数量级翻译作品的数量级跟现在是完全不是一个水平线上的。因为当时的懂外语的人是极少的，嗯，就算是外语也很多是转译的作品，可能是通过英文、通过俄文这样翻译。那么从原文翻译的就更少了。那么你现在的这个数量级，你你想建国。以后，或者说改革开放之后，出了多少这个译本，和当时每年的这个平均数是完全不成比例的。那么你在这样一个数量级这样对比来说。你当时可能经过时间这个淘洗下来的那些傅雷啊什么这样的一翻译家的作品，和现在你每天可以接触到的这么多的作品，你能挑出来的错，那肯定不是从数量上肯定是不一样的。另外一点就是，当时的读者具备鉴定一本的能力也是很低的，他们不懂外语，他们也没有外文书手边。现在的你豆瓣上任何一个人都可以认为自己是懂外语的。哪怕他们歧视八脚也并不好，可是抓一个错，那也是相对来说很容易。你原版书很多，这个太容易，然后又经过网络的传播，它会放大，它会一个长凯声可以说几十年吧，我觉得，所以。这一点来说，我这主要是传播上的感觉，我并不觉得现在的翻译质量。十年前我就这么说了，嗯，呃、翻译质量我觉得没有下降，而且有一些还是相当好的。嗯，我就觉得你说前面那些老的
2: 前辈嘛，当时给我的一个感觉是要做这个翻译这件事情，它本身起点就很高。嗯。不管是读者还是译者，其实，在当时整个一个人群上面来讲，它的起点就是很高，所以呢，就是引起的这个反响相对来讲也会比较好。但是，像现在黄老师前面也说了，英语也好，不同的语种也好，包括母语汉语也好，它的这个起点门槛越来越低，包括网文，包括字幕组，包括网络上面等等一些社区。但是，事实上就是你有从业的这个想法，跟进入到一个职业化的一个工作，这是完全两个状态
1: 。嗯。嗯
2: 嗯，就有些人，比如说像挑错的那些人，其实我是很喜欢看豆瓣上面挑错的那些，无论是挑别人还是挑我翻的书的错，只要他挑的错是有道理的，我都很高兴，因为他等于做了一个我跟编辑都没有做到的一个工作。那这个他揪的这个错，我们下一次就可以改正，这不是一个就是一个良性循环吗？嗯，就是说一开始也会觉得说挑错这件事情很羞耻，译者承受了非常多的这种压力，就是一本书可能几十万字，像我翻的书有些。结束很厚，就是四五十万字的也有。然后你在这四五十万字里面要挑
0: 出错来，其
2: 实是很容易的吧？
0: 对，今天黄老师也在和我说，因为我自己就是做编辑的，当然我这两年已经做管理。做编辑的时候，那至少也有二十年的经验。那么其实我每天看稿子，不就是在挑错吗？稿子的时候那错还要多，嗯、你成书以后，其实从编辑层面，你大部分已经改掉了。那么所以，我每天干这样的事，我知道。门槛没有想象的那么高。是的，我觉得现
2: 在的很多读者、哦，他们在网上发表意见的时候，他们可能忘了一件事情，就是说他们对整个的一个业界的。嗯一个流程，一个工作方式，并没有很了解。他们看到的是一个成品的书，所以呢，这个成品书上面其实就只有编辑、跟出版社、跟作者、跟译者的名字、嗯。所以呢，就是承担责任的就是这些人。嗯。但是事实上，这整个这一个工作流程下来，其实牵扯到非常多的环节。所以呢，就是读者的苛求，我觉得是好事情。但是如果一跑上来就进行人身攻击，我觉得这是很无知的行为。嗯，
1: 不能因为一个错误就全盘否。定对对，我现在经常看到一句话，可能他不是很认同，他就会说这是个垃
2: 圾翻译。对，这,这种议论其实是挺伤人的。本来就是一个收入很低的行业，你们就已经在担心，因为收入低<笑>来的人就少，然后你们还这样抨击人
0: 家，这不是来的人更少了吗？<笑>就是能不能有点所谓的正能量的传播？在<笑>网络上，因为很多言论它会被放大嘛、嗯，你看着你会觉得可能有两个可笑的错误放在那里，就会显得特别严重。对，对，可能有人跟那么。好多人跟了以后，你会觉得不得了。现在这个是已经是一塌糊涂了，什么？实际上，很多老的一本文词非常漂亮，可是其中存在的很多很多的影伤，实际上是是有的。只是那么多年，其实一本也换了很多嘛。其实除了一些老的一本，后来因为同一个中国这个特别严重，同一本名著一百个译本一点也不奇怪的，剃掉了很多。抄来抄去的之外，也有些是认真的重译本。那么这些重译本里面，其实已经站在前人的基础上做了很多改进了。有一些是把一些非常明显的错误都改掉了，还有一些是语言习惯跟着现在走了。所以我觉得重译本肯定也是有一些价值的啦。但是是不是需要这么多呢？那是另外一个问题。既然翻译又苦又不赚钱。我觉
1: 得它至少还有一些好处吧，比如说，因为两位老师自己本身都是创作者，他们
2: 是不是能对你们的创作产生一些比较有益的一些影响？肯定是有好处的，但是呢，要有一个非常自律的行为。就是说，我觉得翻译这件事情，虽然它就像你说的，但是一开始决定去做翻译的这些人，一定都不会是单纯为了赚钱去的。那有些人可能他的出发点是为了看更多的书，有些人的出发点是他很向往译者的这样的一个职业的身份，还有一些人可能是想补充一下自己的，就是锻炼一下、强化一下自己的一个外语水平，因为你不用就就荒废了嘛。那我觉得我一开始去做翻译的时候，就是这些因素都有，这些内心的想法都有。但是事实上，就写作而言，真正帮到我的，我觉得是两个方面吧。一个方面是关于文字，因为以前我写作的时候，相对来讲，你可以说个人风格比较强，但是说的难听一点，就是没什么规矩，是一个不讲规矩的，就是很野的那种写法。然后做翻译这件事情是好好的帮我调教了一下对于文字的讲究。这个是我自己感受得到的。当我自己回头去看我二十岁的时候写的文字，跟我四十岁的时候写的文字，它在一个文本的完整度上面，还有就是考虑到别人的接受度的这种层面上面，它是有一个明显的进步的。那我认为这部分是应该归功于做了二十多本这样的翻译，因为大家可能会认为说翻译这种事情是一个凭兴趣爱好来做，但事实上根本不是，它是一个高强度的，然后需要投入非常大精力的一个职业。业化的专业的行为，这它是一个工作，它每天就会在调教你，在调教你。所以呢，就是在文字方面修这个文字，我得意非浅。然后另外一个方面呢，就是翻了那么多的书，让我会好好的、更加的严肃的去思考写作的意义在哪里。因为你，你做翻译的话，你会更加看到更加多好的作品，比你自己本来要去看就是。概率更多，而且看得更细。你要翻译一本书的话，你可能从头到尾这本书要看个两三遍，都有可能两三遍起码的，我是说。那就是有的时候你就会想，这个作者为什么会这么写？他的这个结构，他的这个人物设定，他用的这个词。等等等等，就是从篇幅的结构到一个情节，到内文的思想性，到某一个词汇，就这些你都会去想。那这些反映在自己的写作上面，肯定是有帮助的。你会考虑去写一个更加有意义的文本吧？嗯
0: ，它肯定是有极大的影响，有好处，它也有一些障碍，就是因为我的轨迹还不大一样，我。呃，虽然写作和翻译也是基本上是同时的，但是以前写作是非虚构嘛，还是比较以书评啊，或者文学评论啊，或者是一些散文类的这样的东西比较多。那么到了写小说，其实就近前两年的事情，好处已经其实跟于师也差不多。这个东西一定是对我，包括不光是文字层面，还有一些。思想方式就是思维方式，一种国外的一些文学观念的这种这种影响都有。坏处就在于，它会让我更难下这个决心写，你会觉得就你写好作品太多、哎、好作品太多，翻译的都是文学大师对吧？那么会让自己对自己的文字、嗯、自己虚构的东西产生一种没有价值的感觉。你会觉得有必要为这个世界再生产一个。也许这故事太阳底下无新事，永远是在这样拷问，更加。所以，有的时候
1: 我觉得，就是
0: 写作也需要有一点无知无畏的勇气。其实是有点道理的，而且年纪越大，可能也越难，越谈有这个底数子成名的那些作家们，可能都没有读过很多大师的作品，但是他但是他,他没有那么多框框
2: 。作译者会给自己加很多的
0: 框框。嗯、还有就是，我开始写小说之后，也会给读者造成一种。刻板印象，他们会对我的作品在没看之前就有这样那样的成见或者是期待。就是说，他认为一个翻译麦克尤恩作品的翻译哈利，他的写的应该像麦克尤恩一样，应该是怎么样怎么样的。有的人是这么想的，有的人认为你这样的一定是有翻译腔很重的，你的东西是没有那种、个哦。然后，如果你写了一些比较有现实感的东西，嗯、他们就会觉得怎么看怎么不顺眼。也有的说，你难道不应该写是更加高雅一些的东西？<笑>我其实老实说，我觉得他们对好比一
1: 个演员演了一个角色、啊对对，然后观众
0: 不能接受他演其他的角色，或不能接受真实生活中的你。你各各你比那种一张一张白纸的那种写作者就不太一样，他会对你的期待也好，嗯、或者对你的成见也好，我是真的发表作品以后，我开始感觉到，因为好多人他们的想法也都是完全不同的，有时截然相反的。可是他都受到一点我这个身份的影响，也是一个有很有趣的事情。嗯。嗯最后还想让你
1: 们给一些。想要成为译者的年轻人一些建议吧
0: 。我的建议就是，前面其实第一第一条我就说,就说了，要干别的事情，要干别的事情。而且这还不光是一个收入的问题，这是对对对对,对对对，他有有有一个社会经验。就拿我来说，我也碰到过有些译者，他真的是一门心思，他只做这一件，只想做一件事，是觉得这个事情可能。但是至少是我是不行，我就译了一段时间以后，我很想表达，嗯、就就会去写作。当然，也有的人是做别的事情。你长时间。间的做这个事情，因为跳不出这个窠臼，你鼓励有年轻人走进这个行业吗？我鼓励，可是我不希望他们。嗯太钻牛角尖，或者就是我非常欢迎一些有着热情各方面兴趣，但是他对翻译仍然是热爱的这样的，他可以把它作为生活的一部
1: 分。我之所以问你这个问题，是因为我想到你毕业的时候可是拿了三个 offer， 我、哦、这个只是
0: 当成，而你选了因为收入最低的一个，这三个 offer 完全不一样，一个是外资企业的呃这种白领，另外一个是电视台的编导，那、嗯、么第三个是做编辑。对出版社编辑，嗯，而且是其中收入最低的，相对来说也没什么光环的。电视台还是一个当时是新人是的，当时不是现在哈、啊。对、嗯，我之所以选这个，就是因为还是回到最初吧，就是自己小时候就是爱爱看书，喜欢写作。后来我发现我这个选择也是对的，因为我所有的生活，我的工作，我都可以围绕这个写字，在一个文字上面来做文章，只是不同的。写法，编辑是一种写法。翻译是一种写法，纯粹创作又是另一种写法。当他们三者互相补充，生活是比较平衡、正常，也是比较充实的。嗯，而且互相之间它还能促进。我觉得这是个挺好的一个生活方式。反过来，我如果当时是选择另外一条路，我觉得不可能像我现在活的那么充实、嗯。所以我非常欢迎这个年轻的译者，但是我确实希望你要好好生活，你把它作为是工作生活的一部分，而不是全部。嗯
2: ，嗯我觉得。入行要谨慎，你要意识到入这个行可能会有的一些困难，但是最重要的是你要有一个自我认知，就是你为什么要来做这件事，然后你自己的自律能力到底有多强，你承受压力的能力有多强。然后入行要谨慎，但是入了之后就不要怨。我觉得很多的人入一行怨一行，这个是还不如不入这一行。
0: 可以在了解的基础上、就是，对，就是你在,在充
2: 分的认识的基础上，你入了这行，你就你就不要怨了，怨这个事情太累，或者是怨这个事情太穷。我觉得你可以在入行之前就给自己打好很多的准备，就像华老师刚才说的，不光是生活跟事业，还有人格等等，你做一个健全的打算，然后看看自己能不能执行。讲到底，好的译者，我觉得都是执行力很强的、自律很强的一些人。嗯，就是关键就是在于这一点出活、嗯、所以就是，如果有很多的译者他，他他选择把这个事情作为兼职，那这个无可厚非，这个很正常，很可以理解。但是如果你做了兼职了之后，你无法自律了，嗯、你无法控制这个两份工作甚至三份工作的这个节奏了，那我觉得你也要想一想，你给别人造成了多大的困扰，因为这整个是一个职业化的。工作，而不是一个个人的爱好的行为。嗯
1: ，你们两个可以分享一下最近在读的一本书吗？或者是推荐一本你们认为这个翻译非常好的一个译本
2: ？我想推荐玛丽莲·罗宾逊的《管家》这本书的译者是张云，他也翻译了二十多本文学小说，可以说是很资深的一个、很勤奋的一个年轻的译者。我推荐。这本书的一个原因是，它非常的美，这本书写的词句非常的诗意，但恰恰又是最难翻译的那一类小说，所以很多读者在阅读的时候会明显的感觉到英文写作跟中文写作在本质上的一些不同，尤其是在诗意表达的这方面，翻译这样的小说其实是很难的。所以我推荐这本呢，是希望更多的读者能够在好好的品味的时候，理解翻译这件事情的重要之处
0: 。举贤不必听，是我们设的厄普代克短篇小说，厄普代克是个代表人物，他可以是百科全书式的人物，所以他的短篇小说他有一个非常好的技术的素养，所以非常值得对写作有兴趣的人来说读读他的东西还是很有帮助。
1: 好的，谢谢两位老师，也谢谢大家收听本期
2: 节目。谢谢大家，再见。嗯、谢谢大家，
0: 再见。